Ok, questo Habakkuk, non sappiamo molto di lui, chiaramente un profeta che Dio ha chiamato uh, dopo la morte di Iosia. Voi conoscete Iosia, era quel bambino che è diventato re di Israele, ha portato un risveglio in Israele, ha riportato Israele, diciamo, nelle vie del Signore, ma purtroppo con la sua morte, suo figlio Joachim, Di nuovo ha portato Israele in idolatria. E quindi questa è la scena, diciamo, i tempi in cui Abacuc ha avuto queste profezie. Abacuc è un contemporaneo di Geremia. Quindi noi siamo proprio prima che i babilonesi vengano a attaccare Israele, eh, verranno prima ad attaccare, a devastare la nazione, e poi dopo alcuni anni Nebuchadnezzar spazzerà completamente via diciamo il Tempio Gerusalemme e porterà via in cattività eh, Geremia, Daniele no, in Babilonia e quindi è questo momento l'occasione di, di queste profezie di Habakkuk crediamo che Habakkuk era un sacerdote perché il capitolo 3 di Habakkuk è un canto che una preghiera, un canto che egli ha scritto, infatti in versetto 1 di capitolo 3 dice preghiera del profeta Abacuc sul Shigianot, e non è chiaro anche per i ebrei cos'era questo Shigianot, eh, però se guardiamo l'ultimo versetto del libro, in 3.19, dice il maestro del coro per strumenti a corda, quindi in ogni probabilità questa... Shigianot era una specie di arpa e quindi Abacuc ha scritto questo canto, questa preghiera per essere cantato con musica nel Tempio, non nel culto al Signore, quindi per questi motivi crediamo che lui era anche un levita, un sacerdote, ma chiaramente era un profeta, lui si identifica qui in versetto 1 come profeta. E Abacuc è, è una bella storia, anche se ha brutte notizie. Perché Dio farà vedere Abacuc in visione che i babilonesi stanno per venire a distruggere la nazione di Israele. Quindi certamente non una bella notizia. Però la bellezza della storia di Abacuc E come noi credenti, anche quando le circostanze sono contro di noi, dobbiamo vivere per fede e confidare che Dio ha tutto sotto controllo. E questo libro di Abacuc, diciamo, è, è un po' una, non voglio dire litigata, ma è un avanti e indietro fra il profeta e il Signore. Hanno una discussione, ok? Magari quando dice, ma come, non puoi discutere con il Signore. No, lui discute con il Signore. Infatti il nome Habakkuk significa lottare e abbracciare. Ed è bello anche perché all'inizio del libro Habakkuk lotterà col Signore. Lui accuserà il Signore, lui metterà in dubbio il Signore, ma in capitolo 3 vediamo che lui alla fine abbraccia il Signore 
e abbraccia anche la sovranità di Dio nella sua vita, nella vita della sua nazione. Però non è un peccato di avere delle domande, perché Signore stai facendo questo? No? Non capisco quello che stai facendo. Non è sbagliato per un credente di avere queste perplessità, questi dubbio, che poi in realtà credo che tutti noi prima o poi li avremo. No? Cosa stai facendo, Signore, in questa cosa? Come puoi usare i pagani, cioè i diavoli, a punire il popolo di Dio? E quindi lui comincia, dice, profezie che il profeta Abacuc ebbe in visione. Quindi Abacuc ha visto in visione quello che stava per accadere. Però lui comincia, diciamo, la sua lamentella o le sue domande col Signore, chiedendo al Signore, come mai, Signore, non sta succedendo tutte queste cose in Israele, idolatrie, ingiustizie, oppressione, e tu non fai niente? Fino a quando, Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Non dovete alzare le mani, ma posso dire che anche a me è capitato di dire, ma signore, per quanto tempo devo pregare per questa cosa? Sembra che tu non ascolti, questo è il fatto, no? A noi sembra che Dio non ci dà ascolto, ma Dio risponderà, perché dice, oh, io ti, ti sento, io sento ogni cosa che dice. E tu, secondo te, io non sto operando, invece è sbagliato perché io sto operando. Quindi lui mette in dubbio, dice, fino a quando? Quanto tempo, Signore, devo sopportare questa situazione? Nel mio lavoro, nella mia famiglia? Quanto tempo devo pregare per la salvezza di mio figlio o la mia figlia? Quanto tempo durerà questa situazione? E sembra che tu non ascolti le mie preghiere. Fino a quando, Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Fino a quando griderò a te violenza? Allora, questa parola, griderò, la seconda parola, è più forte della prima. Perché la prima è come io piango a te. La seconda parola in ebraico è come sto strillando ad alta voce. Violenza. E tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapina e violenza e c'è contesa e cresce la discordia. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi. Perché l'empio raggira il giusto e la giustizia ne esce perversità. Allora qui Habakkuk sta parlando della situazione in Israele. E mentre riflettevo su questo testo ho detto, mamma mia, è molto come i nostri tempi qui in Italia. No? Noi siamo credenti, amen? Stiamo cercando di camminare nella via del Signore, nella giustizia. E non so per voi, ma no, tu vedi certe cose che succedono e dici, ma quando tempo? La legge viene distorta, no? Potremmo parlare dell'Expo, Mosè, 
e non finire nella corruzione, queste persone non vengono giudicate. Cioè, se io e te rubiamo anche 5 lire, 5 euro, dove andiamo a finire? Dentro gabbia? Quindi possiamo anche identificare che lui è contristato, dice, ma signore, non vedi cosa succede in questa nazione? Perché non giudichi? La cosa ironica che Abacu sta chiedendo a Dio di agire, di giudicare, il signore poi dice, oh, io giudicherò, ma non nella maniera in cui tu pensi. E quindi in versetto 5 il Signore risponde a Habakkuk <coughs> Guardate fra le nazioni, osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compierò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste anche se ve la raccontassero. Poiché ecco, io succederò i caldei con la nazione feroce e impetuoso che percorre la terra nella sua ampiezza per impadronirsi di abitazioni non sue. Allora, voi sapete che Caldei è un altro nome per i babilonesi. E il Signore dice, Abacuc, tu pensi che io non sto facendo niente? Se io ti raccontavo quello che sto per permettere, tu non crederesti. Perché io permetterò i babilonesi a venire a giudicare Israele. E poi in versetto 7 lui racconta come faranno essere terribile e spaventevole il suo giudizio e la sua dignità procedono dalla stessa. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più veloci dei lupi della sera. I suoi destieri si spargono ovunque, i suoi destieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda per divorare. Vengono tutti per far violenza, le loro facce sono protese in avanti e ammassano prigionieri come la sabbia. Ed essa si fa beffe dei re e i principi sono per lei un oggetto di scherno. Si ridi di ogni fortezza perché accumula un po' di terra e la prende. Quindi avanza velocemente come il vento passa oltre e si rende colpevole attribuendo questa sua forza al suo Dio. Quindi Dio dice, Abacuc, tu pensi che io sono seduto sulle mani? No, io sto operando, ma di nuovo nel modo in cui a a te non piacerà. Che tu vuoi che giudichi la, la ingiustizia in Israele, allora io userò i pagani. No, questo re di Babilonia per giudicare il mio popolo. Però finisce qui in versetto 11 dicendo che questo re di Babilonia, lui attribuirà le sue vittorie eh, militari al suo, notate che è scritto piccolo Dio, al suo idolo. Quindi il Signore prenderà anche cura dei babilonesi al tempo debito. Però è una cosa un po' strana, no? Che Dio usa un popolo totalmente pagana, che non ha nessun timore di Dio, per dare una scolacciata ai suoi figli. 
non ha senso. Infatti, in versetto 12, Abacoc risponde al Signore, «Non sei tu da sempre, o Eterno, mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o Eterno, perché tu l'hai disegnata per giudizio e hai stabilito, Rocco, per castigare. Tu hai occhi troppo puri per vedere il male». E non puoi guardare l'iniquità. Perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando i malvagi divorano chi è più giusto di lui? Quindi eh, Abacuc un po' sta litigando il Signore e dice Signore tu sei santo, tu sei puro. Come può usare i babilonesi che sono diavoli a giudicare una nazione che sì, è idolatra nel peccato ma non è così cattivo come i babilonesi. E quindi Abaco che è perplesso gli dice ma cosa stai facendo signore? Non, non, tu sei un Dio giusto, non puoi fare così. La cosa di ricordare però è che chi ha una coscienza del Signore avrà un giudizio maggiore? Certamente. Gesù cosa ha detto nel Vangelo di Luca? Chi è stato dato tanto? sarà anche domandato tanto anche noi della Chiesa che noi conosciamo la parola di Dio noi abbiamo conosciuto abbiamo saporito e gustato la benignità di Dio quindi noi abbiamo una responsabilità molto più grande di persone che non conoscono il Signore e anche israeliti anche se vivevano come i diavoli ma loro avevano la parola di Dio, avevano le leggi di Dio, hanno, avevano sperimentato i miracoli, la benedità di Dio. E di nuovo, a volte Dio usa i pagani. Io mi ricordo una volta in America, tanti anni fa, mia ragazza mi aveva lasciato e come era un po' depresso, una ragazza cristiana, sono andato um, in un negozio lì in America, <coughs> ho comprato un quarto di birra, sarebbe tipo un litro di birra, un pacchetto di sigarette, non so, mi, mi vergogno di dirlo, <ride> perché poi il Signore mi ha liberato, no? Da... E sono andato indietro a questo negozio, tipo dove c'è il bidone, la mondizia, i pedani di legno, a nascondermi, a bere questa birra, volevo berlo veloce, ubriacarmi, e fumare una sigaretta e piangermi addosso perché mio ragazzo mi aveva lasciato. Lo so, è tempo per la confessione qua. E neanche dopo, non avevo neanche scolato mezza birra, è arrivato un uomo che era tipo un guardiano, tipo un vigilante, si dice? Un guardia notturno, con la sua pila, no? E lui è girato l'angolo, tipo, e io ero lì seduto e brillavo questa pila verso di me. E lui pensava che era tipo un vagabondo, no? <ride> e lui ha detto, dai, signore, perché sei qua? Sai, l'alcol non è la risposta per la tua vita. 
ma non hai un posto per vivere, non hai familiare. Mamma mia. Però il Signore ha usato questo non credente a riprendermi, a darmi una scolacciata. Cioè il, il pagano doveva venire lì e dire, cosa stai facendo qui, no? Tipo, come Giona, no? Cosa fai qui a nasconderti in questa barca? Quindi ho, ho buttato la birra e le sigarette e ho detto, Signore, neanche qui, no? Cioè, mi trovi dunque, no? E purtroppo è brutto che a volte il Signore deve usare anche i non credenti a riprenderci. Ma ma tu non vai in quella chiesa là? E perché dici bugie? E perché fai il furbo? Non vai lo lo del Signore ogni domenica? E poi in versetto 14 ehm, Abacuc racconta al Signore no, la, la estrema malvagità perché i babilonesi erano veramente, se tu guardi la storia come erano, erano terribili questi qua. Essi li prende tutto all'amo, li cattura con la sua rete e li raccoglie con le sue reti da pesca, quindi si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e brucia incenso alla sua rete da pesca, perché con esse la sua parte è abbondante e il suo cibo squisito. Continuerà dunque essi a vuotare la sua rete e massacrare le nazioni senza pietà. Allora questo non è solo un eufemismo, c'è un paragone che Abacuc fa qui con i babilonesi, questo paragone del pescatore, Perché i studiosi dicono che i babilonesi quando invadevano un paese, loro prendevano i nemici catturati e infilavano veramente un ago sotto la mandibola e usciva dalla bocca. E legavano una corda no, a un corda grande e tutti i loro schiavi venivano trainati con questo amo infilato dentro la mandibola. Facevano i babilonesi, erano terribili. E Abacuc chiaramente è perplesso, dice, ma signore, questi sono il diavolo. Come puoi usare questi di nuovo a giudicare il tuo popolo? E in capitolo 2, versetto 1, Abacuc fa una cosa buona. Io starò al mio posto di guardare. Mi porrò sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere cerca la mia rimostranza fatta quindi Abog dice in poche parole signore io non capisco niente di quello che tu stai facendo però voglio stare fermo e voglio vedere cosa tu mi risponderai ed è un buon consiglio anche per noi credenti Quando tu non comprendi quello che Dio sta facendo, prendi un momento di stare fermo in preghiera e aspetti che il Signore ti risponde. Aspetta che il Signore magari ti fa capire quello che Lui sta facendo. E il profeta fa questo. Quindi l'Eterno mi rispose e disse, quindi Dio risponderà, 
Scrive la visione e incidere su tavole perché si possa leggere speditamente. Questo perché sta per cadere velocemente questo giudizio. Babilonia sta per venire, venire prossimamente. Poiché la visione è per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Ecco, la sua anima si è inorgorita, in lui non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Quindi Dio dice, il re di Babilonia e i babilonesi sono orgogliosi, sono malvagi, Però tu, Abicac, tu devi vivere per fede, non per quello che vedi, o quello che tu percepisci. Inoltre il vino tradisce l'uomo superbo e così non sta a casa, e infatti allarga la sua avidità come lo sceo, e come la morte, perché non è mai soddisfatto ma raduno presso di sé tutte le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Tutti questi non inizieranno forse a usare un proverbio contro di lui e un indovinello di scherno nei suoi confronti. Essi diranno guai a chi accumula ciò che non è suo, ma fino a quando e a chi si carica di pegni. Non si leveranno forse improvvisamente i tuoi creditori e non si destreranno i tuoi tormentatori e tu diventerai loro preda. Quindi Dio annuncia a Abacuc, io userò Babilonia per dare una scolacciata al, al popolo di Israele, ma poi io giudicherò Babilonia, perché quello che egli semina anche egli raccoglierà. Tutta la nazione che egli ha conquistato si raggireranno contro di lui e distruggeranno anche la sua nazione. Poiché tu hai depredato molte nazioni, tutto il resto dei popoli ti deprederà. E a motivo del sangue umano versato, della violenza fatta al paese, alla città e tutti i loro abitanti, guai a chi è avido di guadagno malvagio per la sua casa, per porre il suo nido in alto e sfuggire al potere della sventura. Tu hai programmato la vergogna della tua casa sterminando molti popoli e hai peccato contro la tua stessa vita. Poiché la pietra griderà dalle pareti e la trave risponderà dal tavolato. Guai a chi costruisce una città con il sangue e fonda una città con l'iniquità. Ecco, non viene forse dall'Eterno dei eserciti che i popoli si affaticano per il fuoco e le nazioni si stancano per nulla poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno come le acque coprono il mare un po' strano no? questo versetto in mezzo dove Dio descrive la distruzione di Babilonia e tutta la sua malvagità Dio inserisce questo gemme no? del fatto che adesso c'è oppressione c'è violenza C'è tanta malvagità, ma il giorno verrà in cui la conoscenza dell'Eterno coprirà il mare come le acque. 
guai a chi dà da bere il suo prossimo, porgendo a lui la propria bottiglia e lo ubriaca per guardare la sua nudità. Tu sarai saziato di vergogne e non di gloria. Bevi anche tu e la tua incirconcisione sarà messa a nudo. La coppa destra dell'Eterno sarà rivolta verso di te e l'ignominia coprirà la tua gloria. Poiché la violenza fatta al Libano ti coprirà e la distruzione dei animali li riempirà di terrore. A motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alla città e ai suoi abitanti. E a che giove un'immagine scolpita quando i suoi artefici l'ha scolpito? E che giove un'immagine fusa che insegna la menzogna? Perché l'artefice confida nel suo lavoro, fabbricando idoli muti? Guai a chi dice al legno svegliati, o alla pietra muta leviti. Potrebbe essere insegnare qualcosa? Ecco è ricoperto di oro e di argento, ma in essa non c'è alcun soffio di vita. E poi il Signore finisce questo discorso. Ma l'Eterno è nel suo Tempio Santo, tutta la terra stia in silenzio davanti a Lui. E quindi in capitolo 2, nella notizia di questo no, giudizio che Dio prima userà i babilonesi a giudicare Israele, poi Dio giudicherà Babilonia stesso, con, cioè un totale giudizio, infatti la nazione di Babilonia non, non esiste più. Israele ancora esiste anche oggi, il popolo di Israele, ma se tu vai a cercare un babilonese non lo troverai più. Però Dio mette questi tre gemme in mezzo, diciamo, a tutte queste brutte notizie. E secondo me Dio ha fatto questo per rassicurare Abacuc. Ok, Abacuc, tu... Prima lamenti perché non giudico Israele, poi lamenti perché giudichi Israele con i babilonesi, però voglio che tu comprendi una cosa, perché tu sei mio servo, tu mi ami, tu ami la mia parola, e quindi Dio dà questi tre gemme promesse no, al, al, a Habakkuk, all'uomo giusto, al credente. La prima E in versetto, eh, capitolo 2, versetto 4, il giusto vivrà per fede. E quindi con queste parole Dio vuole dire a Abacuc, confida in me e vedrà che tutto finirà nel modo giusto. E anche noi credenti, noi non siamo chiamati a camminare secondo quello che noi vediamo, ma per fede. E fede che Dio è buono. E che tutti i propositi di Dio nella vita di un credente compieranno qualcosa per nostro bene alla fine. La seconda promessa che Dio dà a Habakkuk in versetto 14. Poiché la terra sarà piena della conoscenza della gloria dell'Eterno come le acque coprono il mare. Habakkuk in questo momento è tutto buio. Tu vedi tutto nero. Ma verrà il giorno in cui la giustizia regnerà su tutta la terra. E noi sappiamo che lui sta profetizzando 
del giorno in cui Cristo tornerà ed Egli regnerà su tutta la terra. Un giorno glorioso, no? Anche noi in Italia, no? Noi gemiamo sotto tanta ingiustizia. Ieri ho visto sul telegiornale che il governo ha fatto una misura, non ho capito esattamente bene, ma ha fatto perdere 100.000 persone in Italia tutti i loro risparmi per salvare le banche. Cioè, ma che giustizia è questo? Cioè, anziani che hanno messo da parte per tutta la vita per salvare le banche? Ma siamo fuori di testa. E quindi come Habakkuk, anche noi pensiamo, Signore, no? Cosa succede? Un povero anziano ha lavorato come un schiavo tutta la vita e questa raccompensa che ha del governo italiano viene rubato, rubato tutti i suoi soldi. Ma un giorno regnerà la giustizia. Un giorno non sarà né la destra né la sinistra a governarci, ma sarà il re dei re e il signore del signore. E lì non scamperà nessuno che vuole fare il furbo ma vi dico una cosa anche oggi non scamperanno perché tutti loro risponderanno un giorno il giorno di paga arriverà a tutti quelli è sicuro e poi l'ultima promessa in versetto 20 l'ultimo versetto Habakkuk in mezzo a tutta questa distruzione e malvagità io regno nel mio tempio Io sono un Dio sovrano. Quindi stai tranquillo perché tutto è sotto controllo. No? L'Eterno nel suo Tempio Santo, tutta la terra stia in silenzio davanti a Lui. Quindi Dio ha permesso a Abukuk un po' a sfogarsi, <ride> a lamentare, a accusare, però alla fine dice Abukuk, Tasi, che io sono Dio e sono molto più intelligente di te io sono in controllo tu non capisci, non comprendi ma stai sicuro che alla fine io compierò tutto quello che io voglio compiere e quindi in capitolo 3 come ho detto no, il significato del nome di Habakkuk è lottare Quindi nei primi due capitoli lui lotta con Dio. Ma signore, ma cosa stai facendo? Ma come? Invece in capitolo 3 Habakkuk abbraccia. E la cosa importante di ricordare è che non è che Dio ha detto vabbè Habakkuk, come io cancellerò l'invasione di Babilonia. No, non viene cancellato niente. Le circostanze non cambiano per niente. Cos'è che cambia? il cuore di Habakkuk e il suo modo di comprendere l'opera di Dio e spero che posso incoraggiarvi magari tu stai pregando per anni per una persona, per una cosa o una situazione nella tua vita che dice insopportabile quanto tempo signore e voglio incoraggiarti anche se tu non vedi che il signore sta operando 
il Signore sta operando. Il Signore sta sempre operando. E magari opera in modi che noi non comprendiamo. E Dio vuole anche rassicurare Abaco, dice Abaco, tu non capisci, ma io sto operando, io sono sovrano sul mio trono. E un giorno la mia gloria, la mia giustizia riempirà tutta questa terra. E mio figlio regnerà. Ma adesso tu devi camminare per fede. E quindi in capitolo 3 abbiamo questo canto di Habakkuk, in cui in pratica lui dice, ok signore, io non capisco, ma per fede io ti loderò, io riconosco chi sei. Preghiere del profeta Habakkuk su Shigianot, O Eterno, udito il tuo parlare, ho paura. O Eterno, far ravvivere la tua opera nel corso dei anni. Nel corso dei anni, falla conoscere. Nell'ira, ricorditi della compassione. Questa è una preghiera che possiamo fare per la nostra nazione. Signore, ravviva. Qui in Italia è qualcosa di spirituale, una rivoluzione spirituale. Signore, perché... Il giudizio sta accadendo sulla nostra nazione, anche sull'America. Cioè, è, è, è interessante che un popolo di Babilonia, ISIS, no? Stanno compiendo strage in Francia, negli Stati Uniti. E non dico che l'ISIS è, sono posseduti da Satana, queste persone. Però anche l'America, anche la Francia hanno abbracciato Dio? No. Tutto il mondo occidentale ha Dio, chi ha bisogno di Dio? E non dico che Dio manda ISIS, nessuno mi deve fraintendere. Però sai, quando tu cacci una persona dalla tua casa, a un certo punto dici, va bene, me ne vado. Arrangiati. Cioè noi occidentali non dico noi credenti, ma la nostra nazione in certo senso abbiamo mandato Dio via e Dio è, è, è gentiluomo. Cioè, vabbè, non volete me nelle vostre nazioni? Ok, mi ritiro. E quindi anche noi dovremmo riflettere perché anche, anche ieri sul telegiornale parlavano del fatto che no, hanno vietato i drone. Voi sapete i drone? Ho dovuto spiegare a Silvana cos'è un drone. Sono quelle piccole volate. Sapete cosa sono i drone, no? Perché c'è il giubileo, c'è il pericolo di un attacco al Papa, a Roma. Ma voglio dire una cosa sincera. Secondo voi loro potrebbero fermare un drone? Mettono una rete sopra la città di Roma? È impossibile. Se noi vogliamo avere protezione, dobbiamo metterci in ginocchio e invocare la presenza di Dio. E dire, Signore, proteggici tu. Dobbiamo ravvederci e tornare al Signore. Perché come possiamo fermare una cosa, no? Non è un aereo che è grande, che ci vuole tempo. Con le cose puoi alzare sopra un palazzo e farlo... Cioè, non è che voglio dare idee. 
però nel senso cioè non c'è nessuna protezione contro questi droni è impossibile al di fuori della protezione di Dio Dio veniva da Taman, il santo del monte Paran. La sua gloria coprivi i cieli e la terra era piena della sua lode. Il suo splendore era come la luce dei raggi che sprigiona dalla sua mano e l'aria nascosta la sua potenza. Davanti a lui camminava la peste e pestilenza ardeva, ardente e seguiva i suoi passi. Egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare la nazione, i monti eterni furono dispersi e i colli antichi furono abbassati, le sue vie sono eterne. Io vedevo nell'afflizione le tende di Kushan, i padiglioni del paese di Madian tremavano. Era forse l'eterno adirato contro i fiumi? O era la tua ira contro i fiumi? e il tuo furore contro il mare quando cavalcavi sui tuoi cavalli e i tuoi carri di vittoria tu hai tratto fuori il tuo arco e il tuo parlare era esecrezione e frecce tu hai diviso la terra con i fiumi i monti ti videro e tremarono l'inondazione di acqua è passata L'abisso ha fatto udire la sua voce e ha levato in alto le sue mani. Il sole e la luna sono rimasti nella loro dimora, alla luce delle tue frecce si sono mossi veloci, al lampeggiare della tua lancia sfolgorante. Tu hai percorso la terra indignato, hai calpestato la nazione addirato. Tu sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo unto. Tu hai colpito la terra della casa dell'Empio, mettendola a nudo del fondamento al collo. E qui Abacuc sta profetizzando, sì, Dio userà i babilonesi per giudicare Israele, ma Israele non sarà distrutto totalmente. Ci sarà una rimanenza che Dio salverà, incluso Abacuc, ma i babilonesi saranno spazzati via. Tu hai trafitto con i loro proprio dardi la testa dei suoi villaggi, ed essi erano venuti come un uragano per disperdermi, mandando gridi di gioia come se divorassero il misero in segreto. Con i tuoi cavalli hai camminato attraverso il mare, attraverso un mucchio di molte acque. Ho udito e le mie viscere fremettero, e a quella voce le mie labbra tremarono, un tarlo entrò nelle mie ossa, e fu preso da gran paura dentro di me, perché devo rimanere in silenzio fino al giorno dell'avversità, quando il nemico verrà contro il popolo per assalirlo. Quindi Abacuc si arrende al fatto che Israele sarà invaso, però di nuovo che lui ha questo atteggiamento di silenzio, no? di, di confidare nel Signore anche in questa sventura. 
E poi in versetto 17 fino a 19 c'è quest'ultima proclamazione di fede di Abacuc. Anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'olivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dall'ovile e non ci saranno più bue nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. E quindi anche noi, fratelli, se l'economia italiana va ancora male, come è andato fino agli ultimi sei anni, noi esulteremo nel nostro Signore. Se governa la destra, governa la sinistra, al di fuori delle circostanze della vita, io esulterò nel mio Dio. Fisserò il mio sguardo sul mio Signore. Notate come Abaco chiama il Signore il Dio della mia salvezza. L'Eterno del Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli della cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Quindi anche Abacuc, per fede, dice, verranno i babilonesi, saranno tempi difficili, ma io terrò i miei occhi sul Signore, perché so che un giorno io camminerò. Non sta parlando che il Signore lo porterà sul monte Everest, voi comprendete questo, no? Ma sta dicendo che dopo tutto questo io camminerò in alto col Signore. E io credo che lui parla proprio del cielo, no? Un giorno per l'eternità io camminerò nelle alture con il mio Signore. Tutto questo passerà. E quindi anche noi questa mattina stiamo guardando le circostanze, stiamo pensando che la felicità verrà dei nostri cari, del nostro lavoro, delle circostanze della vita. Abbiamo compreso che la gioia della salvezza è il fondamento della nostra vita che noi siamo in Cristo e che nessuna cosa cambierà questo anche l'Apostolo Paolo in Filippesi 4.4 ha dichiarato rallegratevi del continuo nel Signore lo ripeto ancora rallegratevi Rallegrarsi di continuo cosa vuol dire per noi credenti? Rallegrarsi anche in tempi brutti, anche in tempi cattivi. E uno dice, ma fratello, ma tu non sai la mia situazione, come posso rallegrarmi? Rallegrarci nel Signore. Non possiamo rallegrarci se siamo malati o perdiamo il lavoro o succede una disgrazia. Non è che diciamo, gloria a Dio, ho perso il mio lavoro. Ma possiamo dire, gloria a Dio, ho perso il mio lavoro, ma non ho perso la salvezza. Il mio nome è scritto là. E un giorno, come Abacuc, io camminerò in alto con il mio Dio.